0: میماری هلندی یا اصطلاحاً داج دزیز یک مفهوم اقتصادیه که تلاش میکنه رابطه بین بهره برداری از منابع طبیعی و رکود در بخش سنت رو توضیح بده. من کازم ظریف هستم و این اپیزود پنجم مهندسپات هست. جایی که از دقدقه های سنت میگم و امیدوارم مهندسی بتونه بیش از پیش سنت رو یاری کنه. چرا یعنی میدونم چرا خیلی سخت این اپیزود رو ضبط کرده اپیزودی که مدت ها قبل برای ضبطش برنامه کرده بودم و خیلی اتفاقی برخورد کرد به مشکلات عدیدهی که این روزها شاهدش هستیم برای آیندگان میگم امروز ما در این قسمت از تاریخ ایران هستیم مرداد ماه 1400 هجری شمسی بیابی خوزستان ای کل کشور بیموتن بودن کیمیاهای های و خانه ملتی که سرنوشت ملت جایی در اون نداره. مجلسی که با سیانت از فضای مجازی از دناپلاس گیرندگان واکسن بیموبت زنندگان، سیوی زنندگان به سرباز، فش دادندگان، بکارمند گمروگ، پرت کنندگان میکروفون خبرنگار و کاربران مزای فجازی و خیلی چیزهای دیگه سیانت میکنه. در روزهای که حال ما خوب نیست و از دست دادن روزانه 600 نفر از هموطنانمون از کرونا حال ما رو بدتر کرده. عصبانی هستیم. و در دهه اول محرم که اجتماعات ازاداری بدون پروتکل بهداشتی به صورت عجیبی به مسابه قرآن بر سر نیده کردنه و هر مسلمان شیر پاک خوردهی ذریعی از این تجمعات خدرناکی کرونایی خورده بگیره انگه لامثبی رو باید بپذیره شاید شنیدن و دونستن نتونه التیام بخش درد باشه ولی میتونه به همون کمک کنه علت دردامونو به به خاطر این قسمت صحبت با آیندگان اوز خواهی کنم. شاید یکی در آینده از امروز ما درس بگیره توی این اپیزود در مورد یک بیماری اقتصادی صحبت میکنم که علت قالب مشکلات کشورهای صاحب منابع طبیعی هست و درسته به طور نمیشه گفت ولی این بیماری یکی از دلایل اصلی ضعف صنعت، وزیر ساختهای اقتصادی اجتماعی و سیاسیه <تصفيق> یه شب خواب میبینید که نفت اومده تو خون زندگیتون یا یه چیزی مشابه بینید بعد ویداشدن اولین کاری که می کنید اینه که تعبیر خواب نفت رو گوگل می کنید. تعبیر خواب ابن سیرین که معرف حضور همه هست اینجوری نوشته. دیدن اینکه در خواب به خود نفت میمالید این گونه تعبیر می شود که با زنی بدیوم و شوم ارتباط پیدا خواهید کرد و مال حرام خواهید خورد. از خدا بترسید و در سبک زندگی خود تجدید نظر کنید تا مورد بخشش قرار بگیرید. جهت اطلاع تقصیر من نیست که ابن سیرین تعبیر خواب رو فقط برای آقایان نوشته و اینکه نفتی که قرار بود سر صفرها باشه، آقای ابن سیرین به خودش میمالیده یا حداقل فادو راش به خودشون میمالیدن. بقیه تعبیر خواب‌ها هم کلا رو چیز خوبی نمی‌دونن. یعنی گذشتگان ما میدونستن نفت چیز خوبی نیست. اخ بده. یاد اون صحنه سریال قهوه تر افتادم. یک قولی ما دادیم
1: الان نداریم چی کار بکنیم؟ من نمیدانم چه سریست سر همه به دنبال این بهکورن یک میدان از چهار تا خیابان سردست، سوت و کور دل آدم میگیرد اصلا جای زندگی نیست جناب مکمورفی بولوی انسان یخ میزنند بیایید همین لواسان خودمان را بردارید هم خوش آباه باشد هم بیخ گوش خودمانه. آقا ول کنی لباسون رو اینا میخوایم چی بشه آخه من نمیدونم اه؟ جناب سفیر میفرمایند که ما هیچ چشم داشته به آب و خاک شما نداریم. چقدر با کلاس هستن این بریتانیایی ها جون خودم اینا یه نقشه ای داره میفرمایند که میخوان در لایرروبی پای جنوبی کشور به شما کمک کنن دستشان در نکنند چقدر خوب و با شخصیت ببخشید بپرسید چی رو میخوان لایروبی کنن؟ که ماده بسیار رنگ
0: بدبویش که زیر زمین در حال, حال حرکت، و اینا میخوان لایروبیش کنن
1: که آبای آشامیدنی را آلوده نکنی نفت میگه گوش نگو. الازم منظورش نفته نفت داره میگه اه اه جناب مستشار تا بزرگتر ها هستن شما خود را نخوده هر آش نکنی نفتی یه چه کفتی نفت یه چیز به در بخوریه در واقع ثروت ملیه منبع انرژیه جناب مستشار مرک ثروت که ملی نمیشود ثروت متعلقه به قبله عالم هست حالا این ثروتی که میگویید طلا یا نقره رنگی سیاه در واقع طلای سیاه بهش میگن بله چیزای زای نشد طلا سیاه نمیشه طلای سیاه ارزشی نداره تلاس زرد است آلا حضرت چه شد جناب سفیر منتظرم بدهید دلیل برون لایرو میکنه آلا حضرت اجازه بدین اجازه دادیم دیگه میگن منظورم اینه که اجازه ندین آخه هر بار که کسی میخواهد یک کار اساسی در این کشور انجام بدهد، ادهی چوب لایه چرخش میگذارند. بله با شما هستم جناب مستشار. چرا میخواهید جلوی پیشرفت را بگیرید؟ چرا میخواهید آب آشامیدنی رعیت آلوده شود؟ به راستی از چه کسی خط میگیرید؟ جناب مستشار.
0: برخلاف توضیحات و تنظیرهای گذشتگان ما نفر را خیلی دوست داریم و به داشتنش خیلی می کنیم. و در تصدیق این کلام مثالهای امهای هم هست که کتابهای درسی بچه های ایرانی و بچه های ژاپنی را با هم مقایسه میکنه که در کتاب دانش آموزان ایرانی مدام به داشتن منابع طبیعی یادآوری میکنه و در مقابل در کتاب مدارس ژاپن میگه ما هیچی نداریم شاید از قیب رسید کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی فصل چهارم ایران و منابع انرژی صفحه 38 تیتر صادرات نفت و گاز نوشته ای مهم که داخل کادر صورتی جای داده شده صادرات و واردات نفت و گاز بزرگترین تجارت در جهان امروزی است کشورهایی که نفت و گاز ندارند برای فعالیت‌های خود مانند حمل و نقل و کارخانه‌هایشان نیازمند نفت و گاز کشورهای نفت خیز مانند ایران هستند. بخش عمده ای از نفت ایران به کشورهای خارجی صادر می شود. ایران نیز پولی را که از راه صادرات نفت به دست می آورد در فعالیت های مختلف کشور استفاده می کند. البته ناگفته نمونه که در بخش فعالیت این کتاب آورده که فعالیت چهار بحث گروهی. نفت میراسی است طبیعی که بر اثر استفاده تمام می شود. به نظر شما چرا تمام شدن نفت باعث نگرانی می شود؟ صادرات نفت برای کشور ما چه اهمیتی دارد؟ چرا ایران تلاش می کند به صادرات نفت وابسته نباشد؟ و سایر کالاها را به خارج صادر کند؟ آیا ما حق داریم همه نفت و گاز را استخراج کنیم و به فکر آیندگان نباشیم؟ که این فعالیت داخل کادر زد رنگ اومده و همه میدونیم که قسمت فعالیت کتاب های درسی توی امتحان نمیاد و حتی لازم نیست نگاه کنیم چی بشته چه برسه بخوایم موردش فکر کنیم یا دوره هم انجامش بدیم همونطور که گفتم در مقابل دانش آموزای ایرانی به دانش آموزای ژاپنی همون اول میگن ما هیچ منبع طبیعی نداریم و باید دست مانور رو روی زانمون بذایم ما یا علیگویان بلنشیم البته چون ژاپنی شما خوب نیست از خوندن این بخش از کتاب دانش آموزان جاپونی صرف نظر می کنی. تا اینجا همه مقدمی بود بر وابستگی ما به نفت و نفت دوستی ما. کشور گل لاله سرزمین آسیا پای بادی کشوری کشوری که با یکی از محلکترین بیماری های اقتصادی جهان صنعت کشاورزی و اقتصاد خودش رو تا سرحد نابودی برد. این کشور دهه شست میلادی یعنی حدود نیم قرن پیش از وجود منابع گاز خودش اطلاع پیدا کرد و شروع کرد به برداشت از منابع گازش. برای اینکه بدونین در مورد چه دورانی صحبت می کنیم یاداوری می که اون زمان توی آمریکا رنگین این با رهبری مارتین لوترکینگ پیگیر احقاق حق شهروندی بودند و همزمان آمریکا در ویتنام می جنگید. جیف کنیدی ترور شد و نیل آرمسترانگ به عنوان اولین انسان به روی ماه پا گذاشت و اروپا شدیداً درگیر منازعات مخالفان نظام سرمایداری بود و کمونیست در اروپا میتاخ. و خیلی اتفاقات جالب دیگه که شخصا به این سالهای پرتلاتوم تاریخ خیلی علاقه مندم. داخل پرانتز بگم من کازم ظریف که الان آشق تاریخ هستم نفرت انگیز در این ساعت زندگیم رو سر کلاس تاریخ مدرسه سپری کردم و گمان می‌کنم در کلاس هامون دنیا رو از دریچه نشونمون می‌دادن که یه پاش میلنگید پرانتز بسته آقا این کار دیوار تماش شد برو شما بهم سجلس جمسا
1: این مرگ بر صدامش کن بر نگفتم این اونی که
0: آقای مدری گفت بنویس کی بهت گفت اینجا بنویس مرگ ها
2: بله آقا گفتی بل
0: ما فکر کردیم نه شرقی نه غربی
1: خب اب ندارم اون مرگ بر و پاک کنم بنویس مرگ بر صدام جش
0: نه آقا نمیشه که مرگ بر صدام یزید کافر جای
1: شعروی جا نمیشه خب لازم نیست بنویسی نه خب، نمیشه خالی که خب مثلا صدام کافر نه،
0: کافر یزید نداره توش ولی اگه یزید تنها بنویسه، به نظرم کافر رو میرسون دیگه نه آب بنویس مک بر صدام کافر یزید مل اون م... فقط بر، بر، بنویس بر،, بر، اجازه بدین شما همه جا رو سفید میکنه از اول مینویسه این اونی که آقای مدیر گفت ها؟ چطه تو؟
1: دستشویی داری؟
0: بله آقا خوب خوبه.
1: آقا این رو تو نمیتونه بنویسه تو حیات آقا من میخوام این مرگ بر آمریکا و مرگ بر صدام یه جایی باشه هر کی پاشو میذاره تو این مدرسه این بخوره تو چشش خیلی خب شوروی کجا بنویسه
0: دیواره کنار دستشویی نمیشه نویش
2: آقا اونجا انگلیسه
1: اینجا بنویس شوروی این بغل بنویس
2: آقا بغلش هم اسرائیل آقا بعدیش هم فرانسه بعدیش هم ملافقه بعدیش هم
0: انگلیسه
1: آقا ما به غیر از این گوساله دانش آموز خوشخط توی مدرسه نداریم این کار درست انجام نشه فردا این دو تا امتحانی ریاضی
0: نمیدیم تمام نکنی اصلا خونه نمیدیم امروز بیماری هالندی یا اصطلاحا داشت زیس یک مفهوم اقتصادیه که تلاش میکنه رابطه بین بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت رو توضیح بده این مفهوم میگه افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی میتونه اقتصاد ملی رو از حالت صنعتی بیرون بیاره یعنی چطور میشه فول نفته ورودی باعث پایین اومدن قیمت ارز میشه. ممکنه قیمت ارز یا نرخ ارز پایین نیاد و متوجه نشیم، ولی افزایش نرخ ارز با تورم حاکم بر قسمت های دیگه جامعه افزایش پیدا نمیکنه. بخش صنعت رو در رقابت ضعیف میکنه. درست این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی میشه. ولی میشه گفت هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویه ارز خارجی باشه، باعث همین مشکلات خواهد شد. مثل نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی کمک اقتصادی خارجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و امثالو هلند دهه 60 میلادی برداشت منابع گازش رو شدیداً انجام میداد و در نتیجه اقتصاد هلند درآمدش از صادرات گاز طبیعی رو زیاد کرد و متولی اقتصاد کلان که دولت هست با تصور دائمی بودن این درآمد اون رو در جامعه تصریح کرد درآمد کشور زیاد شد و پول هم به جامعه منتقل شد با افزایش درآمد تقاضا هم افزایش پیدا کرد که این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی بود و عرضه جوابگوی تقاضا نبود و تعادل عرضه و تقاضا هم خورد و در درنتیجه ها افزایش پیدا کرد در این جور مواقع طی یک روند طبیعی قیمتها تا سقف خاصی بالا میرند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا میکنه و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل برمیگرده تا اینجا همه چی طبیعیه اما بیماری هلندی از زمانی رخ میده که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزان میشه و سعی میکنه به صورت مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید قیمت ها رو پایین نگه داره دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزون قیمت میشه تا قیمت ها رو مهار کنه در حالی که سنایه داخلی مجبورن با حقوق بالای کارگر و هزینه بالای آب و برق و گاز و مواد اولیه گرون قیمت کالا رو گرون تولید کنند و به قیمت ارزون بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمیتونه جلوی تورم رو بگیره بلکه اون رو به بخش دیگه اقتصاد منتقل میکنه. به امان مثال میشه با واردات کالاهایی مثل سیب پرتغ حتی تیراهن و چیزهای مشابه به این قیمت این کالا رو پایین نگه داشت ولی برخی کالاها ها مثل زمین و مسکن وارد کردنی نیستن و افزایش قیمت این کالاها رو نمیشه با واردات مهار کرد در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خودشون ادامه میدن. از طرفی یه بخشهایی از صنعت که کالایی تولید میکردن که حالا داره واردات ارزون قیمتش انجام میشه دیگه محبوبیت جدید رو از دست میده گذار به جای سرمایهگذاری در اون بخش صنعت یا عوض ایجاد طرح توسعه سرمایش رو به سمت چیزهایی مثل زمین و مسکن میبره. در نتیجه این ورود غیر کارشناسی دولت تقاضای کاذبی برای این کالاها یعنی زمین و مسکن و مسال هم ایجاد میشه. قیمت اونها با صورت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد میکنن. به محض اینکه دوران افزایش درآمدهای نفتی یا مشابه اون خاتمه پیدا میکنه و دولت پولی نداشته باشه که با اون واردات ارزون قیمت رو انجام بده در بخشهایی که تا اون زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتن افزایش قیمت با سرعت وحشتناکی اتفاق خواهد افتاد از اونجا که صنایع داخلی هم در اثر همون سیاست های گذشته فلج شدن قادر به پاسخگویی به تقاضای جدید نیستند و اقتصاد فلج تر میشه اینجا شهرک صنعتی شماره 1 هراکه من حدود 20 سال تو این شهرک دارم کار میکنم متاسفانه زناوات قبل شرکت ها فعال بودند ولی روز به روز هر جلو میریم خب عملا غیر فعال میشن و دراشون متاسفانه بسته میشه و کارگرهاشون هم اخراج میکنن کارخونه جایی که مشاهده میکنید در از یه بخشش غیر فعال و کاربورد های برای انباری و کاربردهای خدماتی داره این کارخونه جات همشون غیر فعالن زیاد با نهایتا 20 تا 30 درصد ظرفیت کار میکنن یا غیر فعالن روزانه ما روزی سه تا واگن مسافری تولید می‌کردیم هفته یه دونه واگن مسافری ولی الان کل ظرفیت تولیدی ما شده سی... توی یک سالش 15 تا واگن
2: مسافری دلایل زیاده واردات بیرویه هست ای چند سال اخیر شما ببینید قراردادایی که با کشورهای مختلف بسته شده چجوریه ما 77 هفت اسکو مترو رو از صفر
0: تا رو اینجا انجام دادیم ولی بعد از 77 هفت اسکو قد شدیم متاسفانه از تولید حمایت نمیشه و اگرم حمایت میشه در حد شعوره
2: این 4 تا شرکته بزرگی که در استان ما کار میکنن حدوداً بالغ بر 12500 تا شغل داشتن که الان اینها به زور به 5500 تا میرسن سرمایه‌ای که برای ایجاد این کارخونه مصرف شده یک رقم بالغ بر 230 میلیون دلار هست عملا این سرمایه 230 میلیون دلاری بلا استفاده میمونه ما فقط بین 10 تا 15 درصد ظرفیت داریم استفاده میکنیم هیچ وقت دولت های بزرگ حتی دولت های پیشرفته نمیذارن صنایع سنگینشون در یک حالت بحرانی قرار بگیرن چون اینا شرکت های صنعت هستن
0: همین الان سرمایه گذار روسی که داره مثلا واگن رو حالا در واقع با زیر قیمت واگن تولید داخل داره ارائه میکنه واگون باری رو خب داره از در واقع پولی که به اعتباری که
2: بانکاش و سیستم بانکی روسیه گذاشته داره استفاده میکنه عملا ما بعد از مافیات های مالیاتی بسیار بزرگی رو روبرو بشین چون ما با نگهداشتن 1500 نفر در کارخونه و با نگهداشتن اون زنجیره تامینمون عملاً کوهی از مشکلات از بدنه دولت برمی‌داریم ما الان ماهی دو میلیارد داریم حقوق میدیم ای بدهی هامون داره اضافه میشه در واقع الان ما نزدیک 200 دویست خوردی 300 میلیارد تومان بدهی داریم مثلا خب با این بدهی واقعا با این هزینه‌های کارگری عملاً یا باید در اینجا رو بس یا باید مثلا فکری کرد
0: وقتی بیماری هلندی رخ میده نرخ دولتی عرض که ثابته همون نرخ ارز جهانگیری یا ارز نیمایی یا هر اسم دیگه که روش می خوام ولی نرخ واقعی ارز به عنوان یکی از نشانه های بیماری هلندی افزایش پیدا میکنه و حالا چی میچسبه؟ واردات دقیقا در مقابل اون کالاهای داخلی یا تولیدات داخلی دیگه رقابت پذیر نیستن نمیشه صادرات کرد و در نتیجه تولید از مزیت خارج میشه مخصوصا تو بخش هایی که تجارت میشه توش اتفاق میفته تقویت افراطی نرخ ارز در اثر ورود یکباره درآمد های حاصل از منابع طبیعی به اقتصاد کشور موجب کاهش قدرت رقابت پذیری اقتصادی میشه و این امر تاثیر منفی رو بر تولیدات صنعتی به جا میذاره حالا بعد چیکار کرد خوشبختانه در دورانی زندگی میکنیم که توی هر چیزی که به مشکل برمیخوریم قبلا یه اده به مشکل مشابه ما برخورد کردند و مشکل رو حل کردن و جالب این که راه حل رو هم نش میدن مثلا همین الان اگر توی یک قسمت از نرم افزار یا کارتون مشکل پیدا کردین کافیه با سرچ هاو تو فلان براحتی راه حل مشکلتون رو پیدا کنیم مشابه همه مشکلات یه اده قبل از ما به مشکل بیماری هلندی برخورد کردند و مشکلش رو حل کردن و سلامت اون کشور نروژ است نروژیا از بلایی که سر هلندی اومد درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی به جای اینکه درآمد های حاصل از صادرات نفت خام رو در بودجه های سالانه بریزند و بودجه رو آلوده کنن اون رو به این صندوق واریس کردند صندوق ذخیره ارزی یا بعضا صندوق ثروت ملی یا صندوق ثروت حکومتی چندتا کاربرد داره که از توضیح تک به تکشون صرف نظر می‌کنیم یک نکته خیلی جالب در این صندوق استفاده مستقیم و برداشت مستقیم از این صندوق ممنوعه ضمناً دست دولت از مصرف اون در داخل کوتاه دولت با سرمایه‌گذاری دارایی صندوق ذخیره ارزی در خارج از کشور می‌تونه از مواهب و درامت های ناشی از سرمایهگذاریش در زمان نیاز استفاده کنه. یعنی اصل پول داخل صندوق رو اصلا نباید دست بزنه. اینجوری نیست که مثلا قیمت نفت بیاد پایین دولت دسترازی کنه به صندوق ذخیره ارزی و کسری بوجه رو از اونجا تعمیل کنه. اگه اینجوری بود که اسمش رو میذاشن مثلا قلک. دیگه چه حاجت به این سازمان و برنامه و این دفتر دستک بود پس با ایجاد موانع شدید قانونی دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت میکنه بسنده میکنه ضمنا چون دولت با پول نفت و منابع طبیعی نمیچرخه و با پول مالیات من و شما کار میکنه به دولتی پاسخگو کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل میشه دولت تمام تلاش خودش رو برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد میکنه و خودش رو به عنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمیگیره. این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور میشه و مسبب ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور هست. تقریباً همه کشورها چنین صندوقی رو با کم و کیف های مختلف دارن. از این میون ایران، امارات متحده عربی، کووید و نروژ منابع صندوقشون از صنایع نفت و گاز است. صندوق یک سری کشورها مثل چین، سنگاپور و شیلی از تنوع سرمایهگذاری بیشتری برخورداره. یه نکته خیلی مهم شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق است. به همون شکلی که الان مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل میکنه. به طوری که هر شهروند نروژی میتونه هر لحظه از جریان فعالیت های این صندوق آگاه بشه. البته من گشتم دنبال این قضیه که از دولت ایکسون به دولت ایکس بلاوه یکم این صندوق مورد چه دسترازی شده؟ و متاسفانه خود دولت ها توی تحویل و تحولش نمی‌تونن یک عدد درستی رو به ما بدن. در آخر بگم بیماری هلندی اثرات مثبت زودگذر هم داره مثلا درآمد بیشتر دولت، رونق اقتصادی، کالاهای صادراتی گرون، ولی در مقابل آثار منفی مرگباری هم داره. مثل کشیده شدن صنعت به هاشیه نرخ بیکاری و ایجاد تورم و رکود در بخش‌های مختلف. رکود تورمی کلماتی که خیلی شنیدیم
2: دولت رو در سختترین شرایط بعد از جنگ یعنی رکود تورمی یعنی رکود تورمی تحویل گرفتیم
0: برای تکمیل بحث بهتر بدونیم بیماری هلندی زیر مجموعه نفرین منابع هست و نفرین منابع یا بعضن با نام نفرین نفت در دهه نود میلادی مطرح شده که دا حدود زیادی شبیه هم هستند. و میتونید با این کلیدواجه ها گذینه های خوبی رو جستجو کنید خب سرنوشت بیمارمون کشور هلند چی شد؟ هولند این شانس رو داشت در زمانی که به این مشکل گرفتار شد سایه کمونیست شرق اروپا رو فرا گرفته بود. و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست‌ها بیفته کمک های بیدریقی به این کشور کردند با این وجود چند سالی تور کشید تا اقتصاد این کشور بتونه کمر راست کنه بریم به قرینه ببینیم توی ایران بیماری هلندی داشتیم یا نه اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 شمسی برمی کرده. در این سال تحت تأثیر چهار برابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور دو برابر شد و دولت پهلوی در اون زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی انتظارات عمومی رو افزایش داد. واردات زیاد شد و تولیدات داخلی کاهش پیدا کرد. بین سالهای 1355 تا 1357 های نفتی 14 درصد کم شد. و رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال 57 و به طور متوسط به 35 درصد رسید. این در حالی بود که دولت در اون زمان خودش را متعهد به صرف حزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درامت های نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به مطالبات عمومی شد. و اونی شد که میدونیم. در دهه 80 شمسی هم افزایش قیمت نفت این بلا دامن ایران رو گرفت الانم دامرگیرمون هست یه مثالی بزنم به, به غیر از صنعت یه زمانی درآمد نفتی زیاد بود غذای دام رو به وفور وارد می کردیم که قیمت گوشت و شیر رو پایین می داریم. توی اون دوران کشاورزی و کاخونجات فراوری فرآوری خوراکی دام رو بدبخ کردیم بعد درآمد نفتی کم شد و نشد واردت نگاه کردیم دیدیم نه کشاورزی هست که خوراک تولید کنه و نه کارخونی هست که فراوریش کنه. از سال گذشته تا همین الان قیمت کاه بله کاه نزدیک به چهار برابر شده. با این حال دولت قیمت شیر و گوش رو ثابت نگه داشت. دامدار براش نسرفید اومد اعتراض کرد جلوی فرمانداری و جهاد کشاورزی و جایی مختلف. به صورت مسکنی با تنهارایی که بلدن با چند ده محموله کمک های مؤمنانه قرارگاه فلان نهاده دامی ارزان قیمت به دست دامدار رسید. من نمیفهمم شما که میفهمید. و الان با من شنیدید داستان بیماری هلندی رو. نهاده دامی ارزان قیمت یعنی یک جوری یک سبسیدی توش هست که نباید باشه. ما به ازاش اون تک و تو کشاورز بدبخت باقی مونده دیگه نمیتونه با اون قیمت تمام شدهش کالا رو توضیح کنه همون هم زمینش رو تغییر کاربری میده و میشه صاحب ویلا بیماری هلندی اثرات و طبعات غیر اقتصادی دیگه هم داره و پیشنهاد میدم که اینستاگرام مهندسپاد رو ببینید چند تا ویدئوی خوب در مورد بیماری هلندی و نفرین منابع هست که به جوانب به دیگه این بیماری میپردازه و دیدن اونها خالی از لوت نیست من نفت
1: نخواستم.
0: انجام اپیزود از پادکست مهندس پاد بود و در مرداد 1400 منتشر شد من کازم زریف هستم و خوشحال میشم این پادکست رو به دوستانتون هم معرفی بکنم.
1: ما خیلی وقت ندیدی ماسمون آبیش از ازضفته زیادی گرفته سفرمون آتیش هم گشتگی بود که شد قسم قاتیش سر صفح م جلوی البته باریش یه گفت به گور زندگی بود مخت کوری حیزدی زور امیدت که ککشو شد رفت دور وقتی سر به زیری باید بدی پول زور تو تو هوا پخش و صد برابر ازشریت رو برادر میگی تن لرز مردم از روش آدیه همه چی عالی اون نیست ترس توپ پتانک و, و جنگ و ریز بانک به اسم شهر قصد و ترس بعد قرض بلا شد به جون فکر و مغز خلف انگار پردم مغز خر عذاب این ور به آخرت به در پناه هم بود خدا دینم تو خستگی که مغزای ما بستم بهش کلا که هسته ای. من سیاسی نیستم شاید دن بخندی که روی دست دارم ارمهز برنگی فقط حرفام یکم بد نشست بکام من نفت نخواستم نونم و پس میخوام من سیاسی نیستم شاید بم بخندی نکه روی دست دارم آرمه حزب رنگی فقط حرفام یکم بد نشست بکام من نفت نخواستم نونم و پس میخوام نه مرگ میخوام دیگه واسه کشور دور نه میخوام مالم بره جیب کشور دوست نه سلبریسی میخوام دیگه سر پل زهاد نه مارهای مقت خور روی آریایی نه عمل مثل شرکت های کاریابی من هر روز نمیخوام یه جنگ جدید یه مفتگوی بی خود با یه رنگ عجیب نه دروهای درد آمارهای غلط اختلاس بزرگ و ممنکت فلج نه اعلان دولت تو اعمال خصوصی نه دعوا فوش ما در آخر روزی دیگه چطور باید فهمید؟ به چی اشاره کرد؟ به چی رسید و کردش آخرین فشار و رد وقتی درد دائم میکنه پای راه و لنگش همه چی میشه حال و میگی ک... چه حرزیه که باید اصلا سبب پیشه کنم باید مثل تو باشم و بلند شرش خودم اون باقی که با زجه مثل من آباده بشم من لفه هر به خاک شیشه کنم من سیاسی نیستم شاید نه که روی دست دارم آن مهز برنگی فقط حرفام یکم بد نشست بکام من نفت نخواستم نونم و پس میخوام من سیاسی نیستم شاید نه که روی دست دارم آن مهز بر فقط حرفام یکم بد نشست به کام پس بخوام